0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes Vous écoutez un entretien de
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Souvenir de manif, euh, peut-être en... C'est vieux parce que je fais pas de manif moi d'un que des qui s'était en 2002, cette élection, euh, quand il y avait Le Pen au présidentiel Et euh, pourquoi je ne fais pas de manifs Parce que j'ai peur de, de, de finir comme ces gens qui cassent tout, ces gens euh, alimentés par la violence, parce que j'ai je, je, ça au fond de moi et je, je lutte contre elle depuis, depuis que je suis gamin, cette ce, ce révolte euh, exprimée par la violence. Et euh, donc, euh, ouais, les manifs, ce n'est pas pour moi, parce que j'aurais vraiment peur de me laisser emporter et de de ne s'emporter par la violence et de, de de finir de vivre par elle pour elle et je pense que la la, la violence appartient à elle-même et on on peut pas la contrôler quoi c'est que quand on l'utilise tout est perdu c'est vraiment je pense la la différence entre la la révolte et la révolution c'est que les révoltés sont empris de de violence et la révolution c'est empris de sagesse en fait je pense c'est le c'est le cap après la révolution et des fois, bah, les révolutionnaires ont besoin de révolter pour pouvoir passer à la révolution. Et des fois, on a besoin de bah, pigissime aussi, quoi. Je la condamne pas loin de là. Et en tout cas, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie qu'elle prenne possession de moi. Donc, les manifs, c'est loin de moi.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Radio Parleur. Aujourd'hui, on reçoit Cédric Héroux, un habitant de la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes. Lui, il est devenu célèbre pour avoir hébergé des migrants et en avoir aidé certains à franchir la frontière franco-italienne. Le 14 octobre dernier, il a sorti un livre, Change ton monde. Il revient pour Radio Parleur sur ces années de combat auxquelles rien ne l'avait préparé. Cédric Héroux, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Parleur. Agriculteur, délinquant, passeur pour certains, humaniste pour d'autres, paysan de la Roya avant tout. Cédric Herrou, tout d'abord, une première question. Vous choisissez quelle casquette dans tout ça? Quelle casquette?
1: <rire> moi, je porte pas de casquette. Moi, c'est le bonnet que je porte, quoi. C'est le, le bonnet que tu peux tourner autour de ta tête et puis tu vois, c'est un, un truc sans sens, en fait, le bonnet. <rire> la casquette, je sais pas, c'est un peu c'est juste savoir en fait la question que je me suis posée parce que moi je suis pas militant pour migrant je suis juste euh, euh, je me suis demandé est-ce que c'était juste ou injuste pas bah, savoir si c'est légal ou illégal et au début je pensais que c'était illégal et on a on a quand même prouvé avec mes procès que mon combat juridique euh, on a prouvé que ce que, que mes actions étaient étaient légales et euh, donc la casquette non j'ai pas de casquette c'est juste euh, d'être euh, quelqu'un un peu de révolté par par l'injustice C'est ça en fait la réaction face à l'injustice l'injustice en plus exercer... Euh, euh, par, le, par notre État, une, justice, une injustice qui met en danger euh, des gens, hein, des gamins, mais pas seulement des femmes, des, des, des hommes, et qui... Voilà, c'est euh, cette, cette révolte de, 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 de la, violence, et, euh, la violence, de la violence de l'État. quoi moment on se dire que bah, ton État, ton pays euh, maltraite des gens et te demande d'être complice par ton silence, bah c'est voilà, ça, c'est peut-être le bonnet de, de, de l'insoumission ou de, de la lutte contre l'injustice.
2: Paysant de profession
1: paysan de profession non pas du tout. Moi je suis à la base, euh, ne dis pas me bac moins quatre. Je, je, je suis parti de ces gens qu'on a mis euh, aux apprentissages, enfin l'apprentissage parce que euh, après la troisième parce que, parce que trop naze à l'école, trop nul quoi. Euh, passer euh, voilà passer à l'écoute, passer euh, voilà trop rêveur quoi et très mauvais quoi. Et du coup, j'ai fait un apprentissage en mécanique auto. Donc, je commence à travailler en alternance dans un petit garage à Saint-André. C'est un, une petite ville à côté de, de, de Nice. Et euh, donc, euh, j'ai commencé à travailler à 16 ans, euh, au froid, avec des outils euh, en main et à se peler les mains, les pieds, etc. Machin. Et euh, j'ai travaillé en mécanique pendant euh, 5-6 ans. Et après, j'ai travaillé, travaillé dans quoi J'ai travaillé dans les travaux euh, d'accès difficile. Donc, c'est des travaux sur corde. Et euh, après j'ai travaillé sur le, dans le nautisme aussi, donc euh, tout ce qui sur euh, des voiliers en fait, sur euh, des voiliers qui étaient hackés, qui n'étaient pas, pas en voyage, et euh, pour euh, réparer tout ce qui est réglage de mâts, matures, etc. dans castillage vraiment. Et j'ai fini agriculteur sans trop euh, sans trop le vouloir en fait. Moi, enfin fait, je, je pensais pas qu'il était possible de vivre de l'agriculture dans dans les conditions dans lesquelles on les travaille dans la Roya. Parce que en fait, la Roya c'est vachement, euh, c'est un relief montagneux. Euh, avec des restanques, donc des planches. Pour te dire, mon terrain, il commence, euh, on va dire, à 280 mètres d'altitude et il finit à 350 et sur deux hectares et demi. En fait, c'est très raide, quoi. très raide. Et je pensais pas qu'on pouvait vivre de l'agriculture. Et j'ai commencé à travailler mes terrains. J'ai commencé à travailler aussi à récupérer le, les terrains des, des voisins. Et puis, on m'a fait des beaux des baux agricoles sur d'autres terrains, etc. Et j'ai fait ça un peu dans mon coin. Et j'ai eu un contrôle de la MSA, donc la Mutuelle Sociale Agricole, qui m'a dit, eh, monsieur Héro, vous faites du travail au noir, etc. Ça, c'est en 2005. Et du coup, j'étais un peu obligé de, de, me, de me déclarer. Et, euh, et du coup, je suis devenu agriculteur voilà, par un contrôle fiscal. Quoi, en fait. et, euh, et voilà, je suis devenu agriculteur depuis 2006, avril 2006. Et, euh, et voilà, donc Olivier, 800 Olivier. Après, j'ai développé ça avec des poules pondeuses. Et euh, voilà.
2: Agriculteur en 2021, c'est quoi exactement donc,
1: Une petite vie, euh, pas, je ne suis, suis, suis pas très riche, quoi. on ne gagne pas beaucoup. Et euh, mais euh, avec beaucoup d'autosuffisance euh, un peu l'armée mode paysanne quoi de faire son jardin de, 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 de faire euh, quand il y a besoin euh, la plomberie l'électricité chez soi de faire son toit de, 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 de tout faire soi-même dans l'autoconstruction de beaucoup euh, euh, pour, euh, bah parce que euh, pas, pas l'argent pour embaucher des maçons quoi que ce soit et puis le plaisir de faire soi-même aussi hein, de, de prendre le temps de le faire travailler pour soi quoi et euh, dans une espèce de, de dynamique économique mais euh, euh, comment dire de, de subsistance quoi voilà et euh, de vivre tout, tout simplement et, euh, et voilà je suis devenu agriculteur mais c'est pas un métier en fait pour moi c'est un mode de vie et, et un mode de vie qui permet de faire un peu d'argent pour continuer à vivre tout simplement et euh, je crois que c'est ça la différence entre le paysan et l'agriculteur l'agriculteur c'est un travail c'est une mission c'est c'est à but économique et un, et un, un paysan c'est quelqu'un juste qui a envie de vivre c'est un peu un feignant un paysan quoi un feignant dans le sens où euh, il se dit euh, qu'est-ce que je peux faire en fait pas ce feignant mais simple enfin, simplicité et simple c'est pas ça veut pas dire bête hein c'est pas euh, séparé de l'intelligence quoi c'est juste de se dire en ouvrant sa porte qu'est-ce comment on peut faire pour vivre le plus simplement possible et en allant le moins loin possible voilà donc le paysan il ouvre sa porte il regarde ce qu'il a devant ben, chez moi j'ouvre ma porte j'ai des oliviers de la terre donc euh, j'ai planté euh, planté des légumes et j'ai cultivé des olives quoi et euh, c'est plus un, un c'est pas un métier, c'est plus un, un, un refus de d'une société quoi qu'on qu voulait m'imposer de par le travail etc. Parce qu'avant j'étais comme tout le monde, je me disais bah pour réussir il faut avoir un travail. Le monde du travail m'intéressait pas, enfin pas m'intéressait pas. pas, pas. C'est pas que je suis un feignant, mais euh, le, le lien euh, qui a entre patron et, et ouvrier c'est quelque chose qui me qui me qui me dépassait beaucoup quoi et qui me mettait en colère et je me suis dit bah va faire ta vie euh, enfin, voilà fais ton fais ton petit monde quoi c'est sous les conseils de ma mère hein, d'ailleurs qui ma mère me, me disait quand j'étais gamin quand j'étais énervé par la par la société par le système et euh, très en colère quoi à la limite de la violence et qui me disait euh, avant de de vouloir changer le monde commence à changer ton monde et, euh, et de dire euh, voilà au lieu de baliser critiquer les autres bah, regarde un peu toi comment tu agis comment tu fais sois un peu cohérent euh, envers tes pensées quoi et euh, et euh, le gars, c'est ça en fait c'est de, de de revenir à des, à des, comment dire, des envies de gamin de, de, des envies passées, de, de construire un petit monde un peu éthique face à soi. Quoi. Et euh, c'est comme ça que je suis venu dans la Roya. C'est euh, voilà, par, par fuite de, 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 de ce monde de fou et par envie
0: de, de simplicité. C'est une vallée qui peine à se relever, défigurée par le passage de la tempête Alex. Dans la Roya, depuis deux mois, les bonnes nouvelles sont rares. Aujourd'hui pourtant, Allez, en voiture. Armand Giordano a un peu de baume au cœur. L'éleveur vient de recevoir plusieurs tonnes de fourrage. Avec les routes coupées par la tempête, l'approvisionnement n'avait pas pu se faire jusqu'à présent.
2: Pour nous, c'est de l'or au jour d'aujourd'hui, ça. Parce que si on n'a pas ça pour les bêtes, euh, on peut pas travailler. Et pour faire euh, cheminer ça, il euh, y a deux mois qu'on qu bataille.
0: Armand Giordano bataille et ses temps-ci travaille plus que de raison pour, dit-il, se vider l'esprit. Pour chasser les souvenirs d'une tempête qui lui a pris 150 brebis et a emporté son frère sous ses yeux.
2: Le premier mois, tu réalisais pas. C'est maintenant que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire euh,
0: Tu sais pas. De toute façon, vous ne lâcherez pas ah,
2: Non, non. Moi, tant que je peux, je ne lâcherai pas. Rien qu'un souvenir de mon frère...
0: Pour lui, je ne la ferai pas. En quelques heures, ce 2 octobre dernier, la nature a semblé se déchaîner. Dans les Alpes-Maritimes, 9 personnes ont perdu la vie, Neuf autres, dont le frère d'Armand, sont toujours portés disparus. Des routes, des bâtiments entiers ont été engloutis. Environ 80 agriculteurs ont été particulièrement touchés. Certains ont égaré leurs troupeaux, d'autres leur matériel.
2: Et on vient d'entendre un reportage diffusé sur France 3 le 2 décembre 2020, deux mois après la tempête Alex. Les 2 et 3 octobre dernier, elle a dévasté trois vallées des Alpes-Maritimes, Vésubie, Tiné et Roya. Ces trois vallées ont été totalement dévastées, coupées du monde, trois mois après le désastre. Cédric Heroux, quelles sont les nouvelles de votre vallée
1: bah on s'est un peu euh, habitué euh, à notre condition un peu délicate quoi après on est on n'est pas tous logés à la même enseigne dans la dans la vallée de la Roya c'est que moi je suis sur euh, sur la commune de bray sur Roya et on a un accès de par la route etc donc tout va bien euh, et au dessus il y a il y a bah il y a Fontan qui euh, qui euh, a perdu quand même pas mal de d'habitations il y a la Bray qui eux sont soumis à des convois donc il y a deux convois par jour euh, pour descendre pour monter enfin c'est un peu c'est un peu compliqué il y a des villages comme Castérino qui sont complètement coupés du monde. Il y a, euh, donc c'est putain aussi, où c'est, c'est un peu délicat où il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont plus de, de, d'activités professionnelles parce qu'il y a les paysans, il y a les agriculteurs, il y a aussi, euh, les, euh, les, 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 gens qui ont leurs petites entreprises de maçonnerie ou de, je sais pas, de boiserie ou, et, euh, et donc les gens ont du mal à, à, à travailler. On s'y est un peu euh, habitué et on s'y est un peu habitué et surtout il y a ce, Ceci, euh, prix, parce que les Alpes-Maritimes, c'est un peu, c'est un peu, un peu c'est une république à part entière. On appelle ça la République de la Côte d'Azur. Et euh, on a nos chers amis Estrosi, Ciotti et toute la compagnie là qui, bah, qui privilégient plus une vallée que l'autre, en fait, que d'autres. La Vésubie, c'est une vallée où il y a la Ciné, c'est une vallée où il y a euh, les stations de ski, etc. Nous, dans la, la vallée de la Roya, on n'a on, a, on a rien à vendre, tu vois, ils ont, On a du, que du rêve à vendre. L'agriculture, ça n'a jamais, jamais fait de fric. Euh, enfin, et du coup, on est un peu, quand même, un peu, on se sent un peu délaissé, quand même. Et euh, mais après vos crises, on est un peu habitué. Hein. C'est pour ça qu'on a eu la crise des migrants, on a su un peu gérer la tempête Alex, qui est quand même une crise vachement plus forte. Où il y a eu quand même des morts et des gens qui, qui ont été obligés de de, de partir. Hein. Comme de de tende, il y a il y a 500 personnes, un quart de la population qui sont partis. Parce que faute de travail, parce que faute d'attache aussi. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas attachés forcément euh, à la commune et qui partent, c'est trop compliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une aussi un, une sensation, euh, donc il y a des gens qui ont perdu du matériel pour qui c'est grave, et d'autres personnes qui ont, qui ont perdu la confiance et qui ont, qui ont peur. Et euh, il y a des gens qui sont quoi, assez traumatisés sur, sur, sur ce qui s'est passé là. La hein. euh, Roya, c'est un peu la, la, la femme fatale, en fait, ce fleuve qui, qui coule, c'est un peu l'endroit le, le, où on se baigne, où, où on s'y repose l'été, où euh, cette eau qui est transparente, avec ces grosses plaques au fond, qui sont euh, blanches, très blanches. En fait, c'est du, euh, du gypse donc c'est une orage très blanche qui, qui, qui donne des, des côtés bleutés, turquoises. Et euh, c'est de l'eau qu'on boit, de nous, euh, on vit avec euh, cette eau-là. Et puis d'un coup, elle se lève, elle arrache tout, les ponts, les routes, les maisons, et du coup, elle, elle devient en furie. Quoi. Et puis, euh, trois jours après, elle devient au calme. Et, doucement, puis t'es quoi tout est cassé. Ce qui est assez dramatique, c'est que c'est qu'on voit au bord des, sur tous les bords de la Roya des carcasses de voitures, des morceaux de plastique, des tuyaux, des et on s'aperçoit que ce qui est moche, c'est pas c'est pas le fleuve royal, c'est pas elle, c'est le c'est l'homme qui vit autour, quoi. Parce que tous les déchets, en fait, c'est des déchets humains, quoi. Et c'est ça qui est un peu troublant, quoi. C'est de voir un peu notre impact sur le voilà sur le monde sur la terre, sur le point de vue de l'environnement, quoi. Et de voir que tout est pété, quoi. Et ouais, c'est assez troublant, quoi. Donc là, on est en train de réfléchir, de se dire, ben, euh, euh, pas envie de refaire les mêmes erreurs qu'on a faites avant, euh, la façon de construire, la façon d'appréhender, mais euh, les grosses problématiques, c'est qu'on ne demande pas l'avis aux citoyens, enfin aux gens de la Ville de la Royale. Quoi. On demande l'avis à Veolia, on demande l'avis à, à, à Vinci, à toutes ces boîtes-là, quoi, qui sont là pour faire du fric. Donc euh, là, les constructions redémarrent avec des systèmes de construction qui sont, euh, qui, sont qui ont l'air assez sommaires. et euh, voilà c'est voilà c'est c'est encore un, un prétexte pour faire du fric pour les grosses entreprises quoi et au lieu de travailler avec des entreprises locales ben c'est euh, si travailler l'état fait travailler des grosses entreprises c'est toujours toujours la même chose quoi en fait ce toujours cette mise en avant de, de ce système euh, néolibéral euh, c est, c est, c est, ces grosses entreprises qui euh, voilà qui exploitent qui, euh, qui euh, ont du mal et qui font du fric.
2: Les moments de crise, hein, comme toujours, c'est le moment aussi où se révèlent certaines solidarités.
1: Oui, par contre, ouais. par contre ce qui était sympa, c'est le, le lendemain... Enfin, moi, j'étais un peu en guerre, avec, euh, en dispute avec un, un voisin, donc une vieille embrouille de paysans de, il y a 10-15 ans, où on se disait plus trop bonjour de loin, quoi, sans trop discuter. Et puis, euh, le lendemain de, de, de la tempête, bah, il a fallu se serrer les coudes, parce que plus de route, plus de pont, etc. Et, euh, et du coup, on s'est pas mal aidés sur sur bah, pour nous pour nourrir les poules en fait un, le en face fait, c'est un concurrent c'est un mec qui fait le, le même petit que moi de, donc des oliviers des poules pondeuses. donc ça a été de de, bah, de se de se débrouiller entre nous pour euh, pour acheminer le grain etc pour, nous, pour nous nourrir pour les bêtes quoi parce que ce qui a été c'est c'est vraiment enfin moi je suis assez habitué à à, à, à gérer des crises avec la, la, le côté des, des, de, de la migration on, a, on est habitué à voilà à se démerder le jour au jour comme on fait voilà il y a 200 personnes dans le jardin machin trouver les tentes la bouffe le truc presque c'est facile tandis que là la tempête Alex ce qui était compliquée c'est que euh, tout était cassé, et il y a d'un côté les véhicules qui sont bloqués, les poules, bah, ben, il faut, faut leur, faut trouver du grain, donc, il euh, y a euh, les bergers, euh, avec leurs brebis, qui ont leurs euh, troupeaux coincés, euh, euh, en haut des montagnes, sans, sans bouffe, sans, sans rien. il enfin, y a, il y, y a, donc, où, comment on met les priorités, comment on s'organise, comment, on, et puis on n'arrive pas les premières heures, les premiers jours, on n'arrive pas à trouver de décision et trouver de solution. Et, euh, et on voit que quand on trouve la solution c'est qu'on apprend à vivre avec avec tout ça quoi et qu'on commence à s'organiser quoi mais c'est vrai que c'est beau c'est ce, ce solidarité qu'il y a et qui est toujours en place nous on organise des les chantiers participatifs euh, pour nettoyer les berges de la Roya on fait ça tous les euh, tous les samedis matins. donc on se retrouve et il y a euh, samedi dernier on était 70 par là quoi 70 personnes qui font un travail que jamais on aurait pu faire euh, nous seuls enfin euh, avec 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 mon équipe quoi à 10-15 ça n'aurait pas été possible là à 70 on voit euh, on voit que ça avance, que ça, que ça se construit, et c'est ce qui est beau, quoi. Et c'est dans les crises que l'homme montre aussi euh, euh, son côté le meilleur, quoi. C'est ce qui est beau dans les crises, quoi. C'est qu'on voit le fond de l'homme, quoi. C'est ça qui, euh, qui, est, qui est beau, quoi. On voit le pire et, et le meilleur, quoi. On essaie de prendre le meilleur des, des gens, quoi. Et euh, non, c'est un, un côté où, euh, y a, traverser des crises comme ça, il n'y a, a pas que du négatif, il hein, y a beaucoup de positif aussi, quoi. Ça, ça remet en question, ça, ça, ça rebat les cartes, en fait. On jette les dés, quoi. Les 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 parties sont sont rejouées. C'est ce qui me met un peu en panique les gens, mais moi c'est ce qui me plaît aussi, quoi. C'est que des fois dans la vie on a des projets et euh, il arrive des trucs et puis on réalise que les projets qu'on avait, ben bah, ils étaient pas forcément adaptés à la réalité de la vie ou, euh, ou qu'ils étaient pas essentiels. Ou alors qu'on se prenait la tête sur des questions sur des sur des bagarres ou sur des euh, je sais pas, sur des, des réflexions et on, on réalise que ce bah, c'était pas essentiel et euh, on revient à l'essentiel. Et ça euh, c'est c'est assez beau, quoi. Mais par exemple, je vois par exemple, au niveau de la crise du, du, du Covid, dans la Roya, il bah, n'y a absolument pas d'inquiétude sur le Covid. L'inquiétude, c'est savoir s'il si, euh, va pleuvoir ou pas, si euh, les passages à guet euh, qui remplacent les ponts, là, maintenant, il y a les passages à guet, donc on traverse la, la Roya avec des espèces de grosses buses qui tiennent, en fait, qui partent à chaque crue, quoi. Donc, c'est de se demander s'il si, euh, faut sortir les véhicules, s'il faut les laisser, s'il faut passer de l'autre côté, si... Et euh, voilà, c'est des gestions différentes et du coup... Euh, cette crise du Covid, bon, on la ressent même plus, on n'y fait même plus attention.
2: Alors, ils sont moins nombreux, hein, mais, euh, comment les exilés ont vécu cette période de la tempête, Alex?
1: Dans la à côté français, c'est, euh, on a quasiment plus de personnes en migration qui arrivent. Quelques-uns, ça que arrive, quelques-uns arrivent et tapent à notre porte, mais c'est assez rare. Et après, du côté, euh, du côté italien, donc à 26 000, euh, nous, on fait des maraudes tous les soirs, donc on distribue à manger de, deux fois par semaine, les mardis et les jeudis. Et il y a, on donne à manger entre, à 50, entre 50 et euh, 150 personnes euh, par soir. Et euh, après, les nationalités, c'est très changeant, c'est très bizarre. C'est très changeant. Donc Il y a un peu de tout, euh, même venu des Balkans, des fois. Et ce qui est un peu dramatique, c'est l'État, le, 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 ben, l'État qui reste toujours, euh, toujours sur ses positions de 2015, 2016, donc toujours dans des actions qui sont complètement irrégulières, illégales, là, il n'y a, a pas longtemps... Euh, il y a euh, des associations là, donc l'Anaf et médecins du Médecins du Monde qui, euh, qui sont euh, qui ont sont allés au Conseil d'État parce qu'elles n'avaient pas accès aux personnes qui étaient retenues par la police des arrêts des frontières et euh, et euh, donc euh, les décisions du Conseil d'État c'était de laisser un accès en fait aux soins et un accès aux droits des personnes qui étaient en migration et le préfet continue en fait à, à refuser l'accès en fait ils sont toujours sur les sur les refoulements de mineurs isolés sur l'entrave à la demande d'asile et et sur cette posture idéologue en fait de, de la gestion de la migration, en fait, les, les migrants reflètent quoi Reflètent la pauvreté, reflètent les pauvres. C'est pour ça qu'il y a un acharnement là-dessus, c'est qu'il a pas de gestion. Euh, euh de, de la migration en fait, c'est une gestion néolibérale de la
2: migration. On va en reparler dans quelques instants, mais je vous propose avant cela Cédric Héroux, de réagir à ce propos de Michel Rousseau et des porte-parole de l'association Tous Migrants. On l'a rencontré lui aussi du côté de la frontière franco italienne mais cette fois à Briançon. La question de l'hospitalité, c'est une question qui concerne tous les citoyens. Si on laisse l'État et seulement l'État la charge de l'accueil des migrants, on passe complètement à côté du sujet. L'État, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire, il va avoir un raisonnement de technocrate. Une question aussi sensible que l'hospitalité, c'est à tout le monde. N'importe quel Français qui a changé de région, il a été confronté à la question de l'accueil, de l'hospitalité. Ce que c'est que d'arriver dans, un, dans une ville ou dans un village où il ne connaissait personne. Donc ça, c'est l'affaire de tout le monde. L'immigration, c'est l'histoire de l'humanité. Ces passages de la frontière, ils ont toujours eu lieu quelque part. Hein, euh, L'école, euh, les frontières, ce sont des terres de passage. Euh, avant, euh, avant euh, les Sénégalais, avant les Guinéens, avant la vague migratoire de 2011, de 2015, de 2016, il y a eu euh, les Italiens qui fuyaient Mussolini euh, et d'autres vagues migratoires avant eux.
1: Ouais, complètement. Hein. Et puis l'hospitalité, hein, ce, ce que dit Michel là-dessus, l'hospitalité, c'est culturel en fait. C'est pas, c'est pas légiférable en fait. C'est une histoire de, de, de culture. Et euh, ce qui est compliqué, nous, avec notre combat qu'on a mené, c'est que c'est devenu interdit, en fait, d'être euh, dans l'hospitalité. Et, euh, et on devient, en fait, des militants de l'hospitalité. En fait. des, hein, des fois, dans les procès, le juge là. Oui, mais quand même, vous avez aidé des personnes en situation irrégulière. Et as l'impression que le mec, il parle de carton, quoi, en fait, tu vois, ou euh, de chiffres. Euh, et là, tu fais, ah ouais, putain, mais comment, comment défendre ça Et c'est toujours... le le point de vue, en fait. Parce que, tu vois, ce juge, qui, je sais pas combien ça gagne un juge, mais ça gagne bien sa vie, quoi. Et euh, dans son petit confort tous les jours, etc., c'est que lui, c'est clair qu'il comprend pas ce que ça veut dire s'arrête au bord de route et prend un gamin de, de 14 ans dans sa bagnole, il ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Ou partager un repas, ou euh, c'est des gens qui... qui euh, Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, euh, quand tu le vois comme ça dans sa robe noire, tu te dis, bah, c'est sûr que ça va être compliqué à se défendre de, de, parler, de parler de ça, quoi de d'hospitalité de faire venir des gens que tu connais pas chez toi. Quoi. Est ça qui est.
2: Votre action en faveur des exilés, Cédric Héroux, elle a dérangé ou interpellé l'opinion publique, les médias, les responsables politiques, mais elle n'est pas différente de celle du Secours catholique, des centres d'action sociale ou des associations. Comment vous expliquez que vous ayez été autant dans le collimateur des autorités
1: Je pense que c'est la, la différence entre la, la solidarité la charité. Euh, euh, la charité, on accepte tu vois la, la, enfin, la différence c'est 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 pas de se mettre dans le bain en fait la, la différence c'est que c'est de se retrouver un peu dans la même galère pas dans la même position mais dans la même galère et, euh, et je, enfin, ce qui a dérangé mon cas c'est le côté où, où rien à foutre en fait et côté où, où rien rien ne m'arrêtera en fait et euh, et euh, la justice qui sera oui moi, on va vous condamner et tout, tout, tout j'ai rien à foutre ta condamnation en fait et pour moi il y a plus de valeur à aider des gens que de la peur d'être condamné clairement tu pèses tu mets ça dans, la, dans ta balance personnelle hein, donc juste, ça me semble juste ou injuste de dire euh, est-ce que tu préfères euh, arrêter t'arrêter au bord de la route ou est-ce que tu préfères euh, ne pas être emmerdé par la par la, par la justice en fait c'est ce histoire de, de, de balance d'équilibre et euh, quand tu fais un choix politique je se ça que c'est un choix politique quoi c'est euh, de, de prendre des risques au nom de question que tu défends et ça ça dérange en fait jusqu'au bout en fait c'est pas ça pas été ça n'a pas été une erreur de ma part, en fait. C'est pas, Ça a été réfléchi, ça a été assumé. Et ce côté aussi où on assume, je pense que c'est ça qui a dérangé. Et ce qui a dérangé aussi, c'est le... le côté où on a montré les illégalités d'État. Et c'est que, tu vois, on me reproche, moi, d'avoir fait passer des gamins à la frontière, etc. Mais le préfet, l'État fait ça, en fait. Mais sans le consentement des gamins. La grosse différence, c'est que, c'est que, moi, les gamins, ils ont, ils ont envie de venir avec moi et de, de que je les aide. Tandis que là, il y a les gamins que le, le préfet prend et enferme. Ils n'ont pas envie d'être enfermés. Ils ont pas envie d'être mis dans un train pour les cacher de la police italienne et renvoyer en Italie parce que le, le préfet des alpes c'est ce qu'il fait quoi. Ils prennent des gamins, et les mettent dans le train pour les cacher de la police italienne et, euh, et ils respectent pas du tout les 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 les, 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 euh, les protocoles en fait de réadmission quoi. Et, et je crois qu'est-ce qui a dérangé c'est ça, C'est ce côté où où euh, où je la désobéissance civile, en fait, ce moment où tu te dis bah, « c'est illégal, j'en ai rien à foutre, je le fais quand même », et puis « est-ce que c'est illégal, est-ce que c'est légal, etc. » et on a prouvé de nous que c'était légal, j'ai été relaxé, et c'est ce qui a dérangé beaucoup aussi, ce combat. En fait, on a repris un peu les armes de notre ennemi, euh, ennemi entre guillemets, hein, euh, parce que ce pas parce qu'on on critique des actions de l'État qu'on est contre, qu contre l'État dans sa globalité. Hein et euh, c'est qu'on a pris un peu le, 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 leurs armes hein, qui est le côté juridique, le côté médiatique euh, la communication etc et on, on a retourné cette arme contre eux quoi. et c'est ce, ce qui a dérangé le système et aussi euh, pour ce côté aussi je pense qui est euh, pour, les, pour les journalistes et les médias, qui est vendeur côté hein, l'histoire du paysan qui, euh, qui, bah, qui lutte contre l'État contre un peu c'est un peu David contre Goliath et,
2: euh, et c'est ce qui ouais, c est, c est beau aussi dans l'histoire ce, ce côté là il y a eu, Cédric Héroux une guerre de l'image, une guerre des médias. Euh, vous avez choisi d'être médiatisé. Comment et pourquoi vous avez décidé de parler aux médias
1: bah Parce que c'est les médias, ils servent à ça, en fait. Et, et j'étais vachement critiqué là-dessus, vachement, par des par des groupes un peu plus radicaux que, que moi, un peu nos borders, etc., qui étaient un peu plus radicaux. Je dis oui, donc tu travailles avec l'ennemi, parce que les médias, c'est des vendus au pouvoir, ta 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 Mais le, le média, en fait, c'est un porte-parole. Enfin, c'est pas un porte-parole, c'est un porte-voix. Et, euh, et c'est que son rôle, c'est ça en fait, c'est de parler de la société. Et, euh, et, et c'est une responsabilité du média aussi de, de, de parler de ce qui se passe dans la société et de, et de donner la possibilité à des gens qui ne sont rien de pouvoir dire des choses et de se mettre à, à, à la hauteur de, 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 de ces personnes qui sont influentes, donc qui sont dans la politique, etc. Et, euh, et c'est important aussi de prendre le micro pour, pour parler de ce qu'on a à dire, des pour, pour, pour dire tout ça. Mais au début, c'était compliqué pour moi. C'est que, au début, je m'écoutais parler, je me suis dit, putain, ça va pas, j'ai mon discours, il va pas, enfin, je parle mal, et il aurait fallu avoir plus de vocabulaire, ou je me sentais pas à la hauteur du tout. Et à un moment, je, je, je me suis dit, il faudrait que je travaille ça, essayer de, de mieux communiquer. Je me suis dit, mais après, vouloir communiquer et finir par leur ressembler, c'est pas le jeu non plus, quoi. C'est qu'il y, 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 y a un besoin aussi de la population de se sentir représentée. Et, euh, et moi, j'ai essayé de... de, 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 de d'être un peu le porte-parole de, de ces personnes qui, euh, qui hébergeaient ou ces personnes qui trouvaient que bah, tout ça n'était pas normal. Dans la façon dont on traite euh, euh, les personnes en, en exil, que ce soit à val ou dans la Roya, ou à Calais, ou à Paris, ou dans d'autres villes, et euh, j'ai essayé d'être le porte-parole de, de ces gens-là, et surtout le porte-parole des personnes en migration, qu'on n'écoute jamais, qu'on n'entend pas, qu pas, voilà et, euh, et médiatiser, ça a été important, oui, pour... pour Dénoncer. Parce que de, de faire ça dans son coin, dans la clandestinité, on aurait pu le faire longtemps. Hein, tu vois. Mais moi, j'avais pas envie de faire ça toute ma vie, faire du passage de frontière et cacher des gens dans ma bagnole et, et cacher des gens dans, dans des tentes chez moi. Je, non, j'ai envie de trouver des solutions. Parce que ça me plaisait pas de faire ça. Il n'y a rien, y a rien de, de, de bandant, de fascinant à, à, à cacher un mec dans sa bagnole parce qu'il est noir et, et euh, parce qu'on sait qu'un noir se fait contrôler par la police et euh, de participer à ça parce que quand on fait ça on participe à ça qu'on cache une personne parce qu'elle est noire dans sa bagnole et qu'on sait qu'on participe à ce, ce contrôle facial assez de détails. ce, ce qu'il faut en fait ce que j'ai envie moi c'est de travailler sur l'accès à la dignité en fait et d'arrêter de, de, de cacher des noirs dans la bagnole mais justement que, que, que ces blagues puissent euh, rentrer sans jeu, mauvais jeu de mots mais en montrant pas de blanche quoi et, euh, et euh, c'est ça que j'ai envie de faire quoi c de faire évoluer le droit pour que pour que ces personnes puissent accéder euh, normalement à, à leur droit, qui a la demande d'asile ou la prise en
2: charge pour les mineurs isolés. Il y a eu une rencontre en particulier hein, avec le New York Times euh, qui a été assez fondamentale dans votre choix.
1: Mmh. En fait, ce qui s'est passé, il euh, y a, euh, a Nathalie Macélia de Roya Citoyenne qui s'occupe un peu de la... De la com', tout ça, qui, euh, qui m'appelle, c'est juste après la décision que j'ai eue de, de médiatiser, d'ouvrir chez moi, aux journalistes, etc. Et elle me dit, il ben, y a Adam Nossiter du New York Times qui aimerait bien passer chez toi, etc., machin, nan, nan, nan. Euh, Donc moi, le New York Times, je connais ça un peu comme tout le monde connaît, mais je ne parle pas l'anglais, donc je ne le lis pas, donc, parce que je comprends rien. Et il euh, y a ce gars qui vient, qui parle assez bien français, qui vient, un mec euh, qui fait un peu bronze, quoi c'est un mec qui... qui Petite chemisette blanche euh, petit pantalon petite chaussure euh, et qui euh, qui qui vient à la maison et euh, donc je lui explique ce qui se passe donc, je je parle des mineurs et tout machin là là C'est à l'époque je faisais plus de passage de frontière ou en fait où les, les gamins arrivaient chez moi et une fois chez moi il fallait détourner les contrôles policiers pour euh, pour aller jusqu'à Nice ou euh, ou dans d'autres villes ou voir même dans d'autres pays quoi euh, Belgique ou Suisse ou Allemagne ou... et euh, donc j'explique je tout ça et ce mec le adam regardait euh, un peu euh, euh, sans me voir, j'avais l'impression ou n'écoutais pas ou je, je, je comprends ce que je dis ou quoi. Et euh, donc il devait rester laprès midi et Après fin euh, laprès midi euh, excusez-moi, mais est-ce que je peux rester un peu plus de temps chez vous euh, et faire venir un photographe euh, Je dis bon, bah, bah, si tu veux, ok. Hein, le mec il se prend une, une chambre d'hôtel et euh, il fait venir son photographe. Donc c'était euh, Pierre Turgeman, Turgeman, un truc comme ça. Et ce photographe me dit, euh, tu sais Cédric euh, tu devrais prendre un peu plus au sérieux euh, ce journaliste parce que c'est un, un grand reporter et tout, c'est un méga journaliste quoi, qui est connu, euh, qui est super connu. Et je sais, ben moi, j'ai l'impression qu'il ne comprend rien ton journaliste. Il dit, non, non, c'est juste qu'il hallucine de la situation qu'il y a sur place, le côté de, de la façon, de la, simp... de la simplicité dans laquelle tu gères ton truc et tout. Et euh, il hallucine un peu, quoi. Et, euh, et donc, euh, du coup, euh, au... Au Adam, à Adam, Nostiter, je lui dis, bah, si tu veux, tu, tu, tu viens avec moi et, et je t'emmène en gare avec les gamins. Quoi. Donc, on fait un passage. En fait. Un passage, ce qu'on appelle un passage, mais dont on détourne les contrôles de police entre braille sur roya et, et Nice pour aller jusqu'en gare d'Antibes au départ. Et on, on prépare le convoi. Donc, le convoi, on, on organise une voiture ouvreuse. C'est une copine qui, euh, qui conduit devant. Moi, j'ai le minibus derrière. Et elle, elle me dit les points de passage. Et puis, on est assez organisé parce qu'on en a fait des centaines. Donc, je sais exactement euh, euh, entre chaque barrage de flics combien de minutes il y a. Ou tous les deux à la même, à la même vitesse. Donc, le. Au téléphone, il a même pas besoin de parler. Juste des sons suffisent pour que je comprenne où ça en est, où je dois sortir, par où je dois passer. Donc, on commence à faire le passage avec tous les gamins qui font les cons dans le dans le dans le dans le, dans le minibus. Parce qu'il faut comprendre, c'est que les gamins, ils stressent. Donc pour être stressés ben il faut les. Et le un gamin qui stresse dans un minibus, c'est que c'est un gamin qui, qui peut vomir de partout et ou euh, ou avoir des tomber dans les pommes, avoir des convulsions, c'est déjà arrivé et là, là c'est un peu plus compliqué quoi. donc le, le truc c'est de partir et les rassurer pour les partir et les rassurer c'est faire le con faire le clown, faire des chansons, des trucs pour les, voilà, pour, les, pour, les, pour les déstresser un peu et, euh, et on part donc, euh, et, euh, et du coup on devait sortir faire sortir Monaco, on n'a pas pu donc du coup, parce qu'il y avait des flics, donc juste sortir à Menton, donc c'était un peu, un peu plus stressant on a dû détourner notre parcours qui était euh, qui, euh, pensé un peu avant quoi et euh, donc c'est une journée un peu compliquée et puis après on arrive on arrive à, à détourner tous les contrôles de flics, ce qui n'est pas très compliqué en soi hein. et on arrive en, en gare d'Antibes donc encore bourré de flics, donc c'est une journée où il y avait pas mal de flics partout et on finit à Cannes et, euh, et là il y a des agents de la sécurité de la SNCF qui sont là qui, euh, qui me voient débarquer avec euh, tous ces jeunes blacks et, euh, et qui commencent à passer un coup de fil et euh, je demande aux, aux aux photographes, à Pierre, de, de rester vers les, 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 les surveillants, à savoir un peu à qui ils appelaient, ce qu'ils disaient, etc. Et en fait, ils sont en train d'appeler euh, la police ferroviaire. Donc nous, on attend le train avec les gamins, et d'un coup, la police ferroviaire vient vers nous en courant, on se prend la tête et tout machin. Je euh, lui euh, dit ah, « ça y est, tu vois, tu vois, tu vois quatre noirs sur ton quai, euh, tu paniques, etc. Donc on se pousse, on en vient presque au point. Et après, il y, y a Pierre qui crie « qu'il y a les flics, qu'il flics, qu'il flics », donc on part dans cette ce gare euh, en courant euh, avec les gosses, quoi. Et là, la gare de Cannes, c'est une, une, une gare un peu bourge, quoi. Donc, il y a, y a les, plaques, les, les marches en marbre, il y a les touristes qui sont là avec leurs petits <rire> matelas gonflables à la, la plage. En fait, c'est la vie normale de la Côte d'Azur, quoi. Tu vois, le côté bling-bling, etc. Et toi, toi, tu débarques avec tes... Euh, des grosses godasses pleines de boue et, et la dizaine de gosses. Et donc on part en courant et hop, on monte les marches de la gare et tout, on arrive sur le parking d'en haut, on démarre, on trace et puis je regarde dans le, dans le miroir, enfin dans, le, miroir, dans le, le rétroviseur intérieur, il y a, il y a un gamin à l'arrière qui, euh, qui je reconnais pas. Je me touche, je, suis, putain, je me plus de sa gueule et tout. Et en fait, c'est un gosse qui était dans le, un black hein, toujours, qui était dans, le, dans la gare de Cannes et il a vu euh, tout. <rire> Tous ces jeunes hériteriens de courir après, enfin partir avec moi, il dit, bon à mon avis, là-bas c'est un bon plan avec tous les flics dans ce gare. Et puis euh, le gamin nous a suivi. Et, euh, et on a fini par les lâcher dans une autre gare. On allait juste dans le Var, dans une autre gare, dans, dans le VAR le continuent leur chemin, euh, et relayés par d'autres assauts, etc. Et donc du coup, le journaliste du New York Times, il est là, il se dit, ah ouais, quand même, quoi. Et euh, il sort son article de. de de presse et il compare euh, la Seconde Guerre mondiale euh, avec euh, avec le traitement en fait, des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale avec le traitement des migrants et là ça à l'époque c'est comme euh, comme ministre de l'intérieur il y avait Valls il, ça il apprécie pas du tout et en fait c'est à, à ce moment là où euh, où euh, où le préfet le, et le, 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 le ministère public fait tout pour m'arrêter en fait et à partir de ce moment là là c'est ça devient vraiment le, le la guerre en fait. Où je finis tout le temps en garde à vue il y a des flics qui se postent autour de chez moi ou les mis sous écoute et c'est euh, vraiment la, la, la grosse la grosse pression qui arrive quoi. à
2: partir de ce moment-là au-delà du discours, que ce soit sur la question de l'accueil des migrants et des migrantes, la gestion du Covid ou la défense même de la culture, on a l'impression que l'opposition de gauche n'arrive pas à porter une alternative en France. Elle subit plus qu'elle ne propose. Elle, elle se borne à subir en fait les événements et à y réagir, comme après l'évacuation d'un camp de migrants Place de la République à Paris, où les images de l'intervention de la police avaient beaucoup choqué dans les médias.
1: Bah pour moi je, moi, je compare la, la, la gauche à un, un surfeur niçois. Tu vois, je sais pas si tu es déjà allé à Nice sur la, sur, sur la, sur la mer. là. C'est une mer toute plate, il n'y a pas du tout de vague. Et en fait, le, le, le surfeur niçois, il est là, il attend pendant euh, des jours, des mois, voire des années qu'il y ait une vague et il a surfé sur la vague. Et en fait, le problème, c'est que la vague, c'est pas lui qui l'a fait, en fait. Hein. C'est la vague de droite, en fait. Et lui, il serve sur la vague de droite comme ça pour arriver un peu où la vague l'emmènera et il a l'impression de vivre comme ça et, euh, et, et c'est vrai que ça manque en, en fait d'avoir des des manifs pour tu vois ce que je veux dire une manif pour une cause une manif pour des idées une manif pour des programmes pour un programme et pas une manif contre parce que des fois à force de manifester contre et de et de garder un peu les miettes de ta pseudo victoire euh, euh, et de et, et mais n'empêche tu vas quand même dans le sens quoi tu vois te dire t'as l'impression de que la gauche est en train de dire ouais c'était mieux avant oui mais là on nous met une vraie réforme on est contre la réforme bon, on a perdu la moitié mais mais enfin tu vois ce que tu veux un peu euh, d'avoir de, de, peur de porter des idées de, 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 du manque de confiance et je me en rappelle en, en 2016 euh, quand, quand il y avait tout ce problème de, de gestion de, 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 de flux migratoires etc. machin, c'est qu'il n'y a personne qui ouvrait sa bouche quoi, à gauche il n'y a personne qui ouvrait sa bouche quoi sur sur même maintenant quoi ils sont tous fébriles fré et moi quand j'entends euh, euh, tu vois Ruffin euh, la France insoumise parler de rétablissement de contrôle aux frontières je dis, non mais pas bah, vous m'arrêtez un peu quoi c'est tu sais, ce côté euh, c'est la carte un peu c'est le mantra c'est dire fermeture des frontières c'est en fait c'est l'espèce de clé qui réparera tout parce qu'on on, on va on va grâce à la fermeture des frontières on va lutter contre l'exil fiscal on va lutter contre le réchauffement climatique on va lutter contre euh, les passeurs mais c'est n'importe quoi en fait tu vois c'est moi je la vis la le, le, la fermeture des frontières elle est de, de, depuis 2015. Ce qui est fou, c'est que même le, le Front National euh, en parle. Oui, il faut que la fermeture de frontières... Mais c'est fait depuis 2015 que la fermeture de frontières s'exerce. Donc, euh, elle y est depuis, depuis, depuis bientôt six, ouais, depuis six ans. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que la gauche, en fait, des, des valeurs de gauche, ben, c'est compliqué à avoir dans un monde néolibéral. Parce que quand tu regardes la gestion... Euh, médiatique ou l'éducation, etc. En fait, c'est toutes des manières de gestion néolibérale. Tu vois, le, le, la gestion du Covid, c'est une, une, une gestion néolibérale de lutte contre le Covid. Ce n'est pas une, une, une gestion contre le Covid. Et on le voit, tu vois. On ferme le, les théâtres, les cinémas, mais on garde... Et je crois que c'est emblématique, l'histoire le, de, de lutte contre le Covid. Quoi. Et on garde les, les, les supermarchés ouverts. C'est pour ça que c'est une gestion néolibérale de lutte contre... le Et pour la migration, c'est pareil. Et à un moment Comment tu veux faire de, 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 comment dire, un programme qui soit euh, électoraliste hein, Parce que le but, en fait, c'est de passer au pouvoir, hein, d'après ce que j'ai compris. Euh, bah, du coup, tu es obligé de, 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 de faire une politique néolibérale de gauche, en fait, c'est un peu ça. Quand j'entends, je par exemple, les écologistes faire du néolibéralisme écologiste, de la consommation euh, euh, verte, tu as dit, mais non, non ». Mais en fait, si tu, veux, si tu veux passer dans ce système-là, après, c'est assez déficitiste, hein, ce, que, ce que je dis, j'en suis conscient, quoi mais en, en moi 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 j'ai j'ai pas, pas envie de de, de de me battre pour fédérer euh, des voix en fait moi j'ai envie de, de me battre pour des idées et euh, et moi c'est ça qui m'inquiète dans la gauche c'est que comme si on savait pas perdre mais, mais on fait que ça perdre donc c'est le c'est truc on sait mieux le faire c'est perdre mais au moins on perd en défendant des, des idées et euh, et euh, et moi en train de me battre c'est pas de c'est pas que, que tout le monde se dise euh, euh, oui Cédric Hérou il a raison quoi euh, donc moi je pense qu'il y a 80% des gens qui disent que je fais de la merde hein, et 20% des gens qui pensent que ce que je fais c'est bien mais je me bats pas pour, pour, pour pas que après c'est important aussi hein, de 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 faire de l'éducation populaire de, de mais mais je suis pas là pour pour gagner en fait moi je suis là juste pour défendre mes idées et c'est de les partager au maximum quoi et, euh, et de convaincre au maximum mais on n'est pas là pour gagner absolument et, euh, et on peut pas se corrompre tout ça pour avec des idées euh, électoralistes c'est pas possible et c'est pour ça que moi j'en veux beaucoup à la gauche et, et je fais partie de ces gens qui sont toujours allés voter et, euh, et je commence à rejoindre les gens qui se disent bah, « j'en ai marre d'aller voter en fait ». Et euh, moi si maintenant il n'y a, y a plus de parti politique sur lequel je me sens euh, euh, en entente, bah, j'irai je, 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 plus voter. Et si à un moment euh, je vois que les gens, les, 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 les partis politiques ont, une, ont, ont, ont un discours qui qui va à l'encontre du respect euh, des droits humains. Ben, je crois que c'est la grosse différence en fait entre la 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 gauche et la droite. En fait, là, pour moi, les gens de droite, ont une réflexion personnelle après du groupe, après la nation, après du continent et après du monde. Et la gauche, c'est l'inverse, c'est une, une réflexion du monde, euh, du continent, du pays et après, à la fin, c'est soi. En fait, c'est euh, c'est moment tu peux pas. Euh, défendre euh, des travailleurs français sans défendre des travailleurs étrangers qui sont sur le sol, comme le fait, le fait Ruffin ou certains de la, de la France insoumise, c'est comment tu peux pas dire on va interdire un tel de venir non, il enfin, y a un moment si tu défends des valeurs tu fends, et le, 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 pour moi la gauche elle doit être internationaliste avec des idées internationalistes, elle peut pas être euh, euh, nationaliste en fait, faire, faire du socialisme nationaliste hein, se dire c'est pas trop ma, ma, ma tasse de thé pour moi c'est pas des valeurs de gauche quoi et, euh, je crois qu'il y a vraiment besoin de, à gauche, de de, 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 voilà, de défendre vraiment des idées. Mais ce qui est compliqué maintenant avec, euh, avec cette histoire du Covid, c'est que défendre des idées sans, sans avoir de, 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 lieu où on puisse en discuter, où on puisse, euh, parce que l'art, sert à ça aussi. L'art sert à réfléchir. Hein. Tu vois, avoir un, un tu vois, le, le théâtre, etc., ça sert à ça, quoi. Tu vois, à prendre un, un, un sujet et puis de le regarder avec un angle différent en fait et de, de faire réfléchir, de, de donner de l'émotion, de, de la peur, de la joie de, et pour et de discuter en fait face à toutes ces émotions là et et on ne coupe pas que à ça quoi c'est que c'est que même lire des bouquins ça devient difficile quoi et c'est ça qui est compliqué je vois pas comment on peut euh, construire une, une une gauche avec en, en, en luttant contre ce néolibéralisme avant tout quoi déjà euh, sans avoir accès à un monde de, de la culture, quoi. Et euh, c'est là, là, où c'est inquiétant, quoi.
0: Votre
2: projet, euh, il a beaucoup évolué. Euh, vous êtes devenu aujourd'hui Cédric Héroux, euh, vous, votre exploitation, votre collectif, euh, la pr première Emmaüs agricole de France. Euh, comment ça s'est passé ce projet
1: Peut-être qu'on en rejoint en fait. Là, on parlait de l'humanitaire, le politique. Peut-être que ça rejoint un peu tout ça, en fait, de, juste de, de, de croire en ces projets. Tu vois et de se dire ben, mon projet je crois je vais arri arri arriver à ce qu'il soit euh, autofinancé et nous on, ce qu'on a on a décidé c'est de ce que enfin ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé mon exploitation agricole à l'association que j'avais créée euh, en 2017 et on est on s'est rapproché d'Emmaüs France en leur demandant si on pouvait bénéficier de leur statut et de devenir une communauté euh, Emmaüs mais qui fait l'agriculture hein, la seule en Europe qui fait euh, qui fait uniquement de l'agriculture et on est devenu euh, la première communauté, euh, il m'a eu ça faire l'agriculture, quoi. Et on vit notre travail, quoi. Et c'est euh, ça qui est beau. Enfin, moi, c'est ça que j'aime dans ma vie. C'est, euh, tu vois, euh, euh, de passer d'un procès ou d'un plateau de télé ou de d'aller de, de, de à Paris pour faire de la com, parce que ça m'arrive. Euh, et puis, après, le, le lendemain, finir euh, à aller récolter des olives ou euh, planter des patates, ou euh, tu vois. Et, et ce côté... Euh, J'aime bien quoi, ce côté où on revient un peu à la source, à l'essence, et surtout on, on, on vit, on travaille en accord avec nos principes et nos idées en essayant d'être cohérent au maximum. Et euh, au maximum, c'est toujours délicat, hein. Mais, euh, et surtout dans, dans, dans l'autosuffisance. La, dans voilà, et c'est beau quoi à faire. Moi, je vois de voir des, des, des gens à la maison qui sont dans la plus grande des précarités, qui ont bouffé toute leur vie de la merde, et rendre de la merde en boîte. On l'a vu hein, pendant le... La tempête Alex, tous les dons, etc. On me donne de la bouffe de merde comme si enfin, vraiment c'est ça la charité en fait, <rire> c'est donner de la bouffe de merde aux gens quoi. Et là les gens ils, ils mangent des produits que même euh, même dans les plus gros restos monégasques ils en mangent pas quoi parce que euh, manger de la tomate fraîche sans pesticides, du tout, sans euh, sans engrais euh, qui pousse au fumier, au soleil, même pas en serre, en plein champ, etc. Et tu cueilles, que tu coupes, que tu manges avec de l'huile d'olive locale, etc. C est, c est, c'est ça, ça. ça qui est beau c'est que tu te dis ben, on a réussi à construire c'est petit c'est rien tu vois, on, on prend en charge les 10 personnes quoi. on prend en charge c'est pas en charge de même, mais, ben, de vivre de ça quoi, de vivre de leur combat ben, vivons, vivons du combat et soyons heureux en, en, en luttant et pas que ça soit une lutte triste morose et, et de dépressif c'est que le militantisme s'il faut que ça plaise Si ne plaît pas il ne faut pas, surtout pas le faire moi j'ai vu beaucoup de militants euh, complètement aigri euh, et dire mais comment tu peux dire qu'on peut être heureux en luttant c'est pas possible c'est grave etc mais non en fait c'est euh, si t'es pas heureux en le faisant ne le fais pas parce que tu vas le faire mal et si si, si t'es poussé par la colère la colère il en faut un peu hein, mais euh, il faut que, que l'amour dépasse la colère quoi et euh, parce que sinon tu tu fais de la merde quoi et s'il faut vraiment je pense alimenter les projets par ça quoi par l envie de
2: voilà l'envie de se faire plaisir Quelque part, c'est aussi un peu l'idée de ce n'est pas ma révolution si je ne peux pas y lancer, de la citation des Magonian. Mmh. On danse euh, dans la Roya ah, Ouais, bah
1: ouais. Bah non, on danse tous les soirs après 18h, c'est euh, une règle obligatoire.
2: <rire> on danse dans la Roya, notamment vous, vous dansez sur Renault, l'Hexagone.
1: Ouais, euh, bah moi j'ai beaucoup dansé. Euh c'est à cause de Renault bah il est venu un peu rien ce mec hein. je suis un peu déçu mais euh, c'est tu vois de Brassens Renault euh, Léo Ferré et tout ça c'est un peu la musique que je piquais à mes parents euh, quand j'étais gosse et, euh, et c'est vrai que j'étais assez fan de, de ce que se faisait Renault et pourquoi Hexagone bah parce que euh, ça a été je me rappelle même plus quand est-ce 76 je crois que ça a été écrit euh, par là 75 ouais. et euh, et ça 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 pas bougé quoi et puis voilà, moi ça a bercé mon enfance, ça m'a mis assez en colère pour, pour pouvoir un peu changer, un peu révolutionner mon petit, ma petite vie. Et, euh, et c'est grâce un peu à cette colère que j'avais gamin que j'ai réussi à être un homme heureux après quoi. C'est euh, pour ça que des fois il faut, c'est pas si grave quoi la colère, c'est que des fois il faut, il faut juste un peu la canaliser pour que ça aille mieux quoi. Et, euh, et Renaud, ouais, les, les, les chansons de Renaud m'ont aidé à faire ça quoi. Bon après je suis déçu comme tout le monde de ce qu'il est, de... qu est devenu. Là. Mais en tout cas, ouais, Hexagone, ouais, ça me parle,
2: ouais. Merci beaucoup, c'est David Caron.
3: Ben Merci à vous, avec plaisir Radio Parleur, le
0: son de toutes les luttes Écoutez-nous sur radioparleur.net
3: Il s'embrasse au mois de janvier Car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités Il n'a pas tellement changé la France Passe les jours et les semaines Il n'y a que le décor qui évolue La mentalité est la même Tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés qui finissent en l'air leurs besognes La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter il crient, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment Et le roi des cons sur son trône, je parierai pas qu'il est allemand on leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un senti qui rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons Effrayés par la liberté S'en allant voter par millions Pour l'ordre et la sécurité Ils commémorent au mois de juin Des de Normandie Ils pensent aux braves soldats ricains Qui est venu se faire tuer loin de chez lui Ils oublient qu'à l'abri des bombes Les Français crient et vivent pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres Qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine Ils crient « Vive les congés payés !» Ils oublient un peu la machine En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence, abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure Et le roi des cons sur son trône, il est français ça j'en suis sûr Fini les vendanges en octobre Le raisin fermentent en tonneau Ils sont très fiers de leur vignoble Leur côte du Rhône et leur Bordeaux Ils exportent le sang de la terre Un peu partout à l'étranger Leurs pinards et leur Camembert, C'est leur seule gloire à ces tarés en novembre, au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers Derniers modèles de chez Peugeot, qu'ils pourront jamais se payer La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance En décembre, c'est la l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos la terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de lindo marrons, Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.